0: Wat zijn de grote vragen van nu? Welke onderwerpen zien we over het hoofd? Op welke andere manieren zouden we ook naar de wereld om ons heen kunnen kijken? De opinieredactie van het Financiële Dagblad selecteerde acht prikkelende en mooie essays... van vooraanstaande of juist opkomende denkers en schrijvers. Zij zoomen in op hedendaagse problemen en leggen uit hoe het anders kan en waarom dat nodig is. Deze essays kun je lezen op fd.nl slash essays, maar je kunt ze ook beluisteren. Straks hoor je het essay Behoed de Europese Liberale Democratie voor De Sterke Man, geschreven door Michelle de Waard. Zij betoogt dat we autoritaire leiders een halt toe moeten roepen. Maar eerst legt Lidian de Kruijf van de opinieredactie uit waarom de redactie dit een belangrijk onderwerp vond en wie de auteur is. Michelle schrijft vaker voor ons over geopolitieke zaken en over financiële zaken. Dit keer heeft ze een stuk geschreven over de sterke mannen in de geopolitiek. Autoritaire leiders die de laatste decennia in opkomst zijn. Vaak via een democratische weg komen ze aan de macht. Trump, Bolsonaro in Brazilië, Erdogan in Turkije en natuurlijk ook Poetin in Rusland. En naar aanleiding van de inval in Oekraïne... Uh, heeft zij een stuk geschreven en die heeft ze ingezoomd... op de opkomst van die autoritaire leiders. Maar verhaalt ze vooral over uh, de vraag... Uh, waarom we eigenlijk die autoritaire leiders moeten stoppen... Uh, en, en dat ze gevaar zijn voor onze democratische waarden in, uh, in Europa. Behoed de Europese liberale democratie voor de sterke man. Door Michelle de Waard. De oorlog in Oekraïne zet de jongste geschiedenis van Europa op haar kop... Moskou is aan de haal gegaan met de naoorlogse vredesorde. Met internationale afspraken waarmee de Russen na 1945 zelf instemden. Zelfbeschikkingsrecht van landen en respect voor territoriale grenzen. De opkomst van, tussen aanhalingstekens, sterke mannen... ondermijnt het liberale Europese model. De werkelijke strijd gaat om ontwrichting van het Westen. Om politieke macht. Uitbreiding van invloedssferen en grondstoffen. De wetten van de jungle zijn terug in de wereldpolitiek. Brute macht verdringt het internationale recht. Een blik op het dagelijkse nieuws maakt de huiveringwekkende details duidelijk. Het, tussen aanhalingstekens, nieuwe normaal... dat na de val van de muur in 1989 gegeven leek... lijkt nu de uitzondering in de geschiedenis te zijn. Dit is een eeuw van de strongman... constateert de Britse publicist Gideon Rackman in zijn jongste boek. Sinds 2000 is de opmars van de sterke man... een centraal verschijnsel in de wereldpolitiek. In Moskou, Peking, Riyadh, Brazilië, New Delhi, Ankara en Budapest... zijn leiders aan de macht gekomen... die zich als autoritaire leider, de macho man, anseneren. De Russische president Vladimir Poetin is hun archetype. De eigen machtige leider presenteert zich populistisch en nationalistisch. Hij... Het is bijna nooit een zij, kijkt vol nostalgie naar de vergane glorietijd van zijn land. Zoals de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die met moris uit het Ottomaanse Rijk de NAVO probeert te chanteren. Of de Hongaarse premier Viktor Orbán, die zich nog altijd niet kan neerleggen bij het kleinere Hongarije dat uit de opdeling van het Habsburgse Rijk is ontstaan. Sterke mannen zijn afkerig van cosmopolitisme globalisering en verwerpen de liberale internationale orde. Sterker nog, ze zijn systematisch bezig... westerse democratieën te ondergraven, schrijft buitenlands commentator bij de Financial Times. De Chinese leider Xi Jinping zei het enkele jaren geleden onverbloemd. We moeten nooit het pad van het westerse constitutionalisme volgen... de scheiding der machten of juridische onafhankelijkheid. En Poetin noemt het westerse liberale model een mislukking... Rusland heeft niets van het Westen te leren, zei hij drie jaar geleden in een interview met de Financial Times. Liberalen kunnen niet simpel alles aan iedereen opleggen zoals ze steeds geprobeerd hebben te doen de laatste decennia, zei hij. Daarmee zette de Russische leider de toon in de wereld van autocratische en anti-westerse leiders. Een wereld die al maar groter wordt en rumoeriger. Volgens onderzoekers van het Amerikaanse Freedom House, dat jaarlijks over politieke vrijheid in de wereld publiceert, daalt de politieke vrijheid al 15 jaar achtereen. Het einde van de Koude Oorlog, toen het liberalisme als enig overgebleven ideologie leek te zegevieren, gaf een opleving te zien van burgerlijke en politieke vrijheden. Maar in 2006 vond een kentering plaats. Sindsdien verdiept de lange democratische recessie zich. Als de Verenigde Staten en de Europese bondgenoten er niet in slagen... de praktijken van autocraten te bestrijden, zullen we ze in eigen land tegenkomen... waarschuwde de Amerikaanse publicist en communisme-expert Anne Applebaum... in het Amerikaanse opinietijdschrift The Atlantic. The bad guys are winning, verspeelde hij. En we zien ze al in eigen land. Niet alleen Poetin, CEO of Erdogan zijn autoritaire leiders. De meeste sterke mannen die Rackman beschrijft zijn democratieën getransformeerd tot demagogen. Zo zijn Donald Trump, Victor Orbán, Jair Bolsonaro in Brazilië en Arendra Modi in India democratisch gekozen en namen zijn na een berekenende start de glibberige afslag naar een autocratische vorm van bestuur. En in Frankrijk groeide Marine Le Pen met haar uiterst rechtse en nationalistische Rassemblement National bij de jongste presidentsverkiezingen uit tot een geduchte tegenstander van president Emmanuel Macron. De autocraten putten dankbaar uit de onvrede die al veel langer broeit in de westerse democratieën. Hoe kon er in de moderne wereld een politieke markt voor het fenomeen van de sterke man ontstaan? Neoliberalisme is dan het trefwoord. Na de Tweede Wereldoorlog was de liberale democratie in het Westen het dominerende model dat welvaart en vrede genereerde en persoonlijke autonomie respecteerde. Even leek het zelfs het enige politiek-economische model te zijn toen het Sovjet-communisme failliet ging. The end of history noemde de Amerikaanse politicoloog Francis Fukuyama dat in 1992 stoutmoedig. Maar met de uitbarsting van de internationale financiële crisis in 2008 spatte ook de liberale droom uiteen. Al gauw kwam het begrip neoliberalisme bij links en rechts in zwang om de excessen en fouten van het heersende kapitalisme te benoemen. De sterke mannen die Reckman beschrijft, rebelleren tegen de liberale consensus. Hun achterban op het platteland is vooral boos. Dat zie je bij uiterst rechts en bij uiterst links. Boos over het onvermogen om bankiers te straffen... die schuldig waren aan de crash in 2008. Boos over de vernietiging van de traditionele industrieën... in Amerika's rustbelt door de globalisering. Boos op de hoge werkloosheid in de Britse kuststeden... waar de Britten het hadden voorzien op de Poolse loodgieter... die tegen een lager loon zijn vakwerk aanbood. In zijn nieuwste boek Liberalism and its Discontents beschrijft Fukuyama hoe een jarenlange politiek van uit de hand gelopen deregulering, privatisering en globalisering tot een verveelvuldiging van inkomens leidde. Tegelijkertijd deed dit de ongelijkheid tussen landen en groepen burgers fors toenemen. In veel landen zagen de bewoners een kleine klasse opkomen van oligarchen en multimiljardairs, die haar economische macht gebruikten voor politieke beïnvloeding via lobbyisten en door mediaplatforms over te nemen. Globalisering stelde deze groep in staat hun geld veilig te stellen in belastingparadijzen. De komst van miljoenen vluchtelingen uit Syrië en Afrika plaveide tot slot het pad voor de populisten. De gevolgen bleven niet uit. De Britten verlieten de EU. Trump veroverde het Witte Huis. Orbán en zijn Poolse collega's stegen in populariteit. Het marktkapitalisme was, tussen aanhalingstekens... de schuld van de erosie van het gezin, de lokale gemeenschap en de traditionele waarden. Orbán werd het boegbeeld van de illiberale democraten... die pers en het rechtssysteem naar hun hand zetten. Ook in Nederland legde de neoliberale golf van de jaren negentig de basis voor de opkomst van rechtspopulisme, stellen Bram Mellink en Marijn Oudernamse in hun boek Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis. Neoliberaal beleid heeft een holle staat geschapen, schrijven ze, en doelen op de doorgeschoten marktwerking en bezuinigingen in de zorg. Hoe het tijd te keren nu de liberale democratie zowel van binnen als van buiten wordt bedreigd? Kan president Joe Biden het prestige van de beschadigde Amerikaanse liberale democratie herstellen... en de opmars van de sterke mannen stoppen? In het geval van Oekraïne verdient Biden consequente steun van zijn bondgenoten. Politieke steun van een eensgezinde EU die per meerderheid dient te beslissen... over urgente geopolitieke kwesties in plaats van zich maandenlang te laten grijzelen door één enkele lidstaat. Daarnaast is er snellere en omvangrijke militaire steun nodig... Het Europese beschavingsmodel is immers in het geding. Een autoritaire leider als Poetin wijkt niet voor softe diplomatie. Wapens in plaats van woorden. Alleen machtspolitiek plaatst hem voor het blok. En wat te denken van een gezamenlijke China-strategie... om de afhankelijkheid van de strategische producten te spreiden. De VS en de EU zijn tot elkaar veroordeeld. In beide machtsblokken wordt de liberale democratie van twee kanten bedreigd. Om die reden dient de holle staat weer inhoud te krijgen. De Nederlandse overheid, bijvoorbeeld, moet investeren in haar rol van bruggenbouwer naar de burger. De overheveling van allerlei publieke en sociale diensten naar calculerende bureaus is ontspoord. Burgerconventies à la Macron, waarbij burgers direct meepraten over grote maatschappelijke thema's, kunnen helpen. Het vertrouwen moet worden hersteld. De to-do-lijst is lang: genoeg betaalbare woningen. Minder sociale ongelijkheid, langdurige versterking van de veiligheid. Leren van Oekraïne betekent opkomen voor het westerse waardestelsel, elke dag opnieuw. Niet alleen in de Donbass, maar ook in eigen land. De grote uitdaging is Europa's liberale beschavingsmodel te verdedigen. In het parlement, op scholen, in het gezin en in de wijken. Dit was het essay van Michelle de Waard... Wil je meer essays lezen of beluisteren die de opinieredactie van het FD selecteerde? Kijk dan op fd.nl slash essays.